0: ТОЧКА РУ представляет Толковый словарь Петрова-Шишкина.
1: Здравствуйте, с вами толковый словарь Петрова и Шишкина. Мы выходим в прямом эфире. Сегодня мы говорим о карнавале. И говорим мы о карнавале с Натальей Константиновой, кандидатом исторических наук, директором Центра культурологических исследований Института Латинской Америки Российской Академии Наук. Здравствуйте, Наталья.
2: Здравствуйте, Олег.
1: Я хочу напомнить вам телефон нашего прямого эфира. Это 495-728-7171. Или вы можете посылать свои вопросы с помощью смс на номер три, Но обязательно укажите, что это маяк. Мы говорим об очень интересной вещи. Да, мы говорим о карнавале, который, ну, невольно ассоциируется с Бразилией. И, конечно, хочется понять, а вообще. Какого перепугу, да, возник этот карнавал именно в Бразилии? Почему, вот, так сказать, там он стал каким-то культом, какой-то религиозный, даже в какой-то степени, в прямом смысле, религиозный процесс, хотя изначально это процессе тоже была религиозный, как я понимаю? Или все-таки нет?
2: Нет, изначально нет. Значит, ну я хочу сказать прежде всего, что действительно карнавал является одним из символов национальной идентичности Бразилии. У него очень интересная история. Я бы даже сказал в каком-то смысле это можно рассматривать как детектив. Потому что э, очень интересная завязка, очень интересные сюжетные линии, неожиданные повороты и, так сказать, разные... Именно те особенности, которые бывают иногда в детективных историях. Судьба у него такова, значит. Но, ну, как известно, когда португальские каравеллы прибыли на землю Бразилии. Уж случайно или не случайно, это до сих пор неизвестно. Тем не менее, оказались в раю, в раю тропическом, реальном раю, и поняли, что здесь все очень хорошо, но не хватает каких-то атрибутов, особенностей своей христианской цивилизации, которые, которые они уже привыкли на, на материке. И в тот самый момент, значит, где-то примерно к концу XVI и начале XVII века они привезли с собой, если можно так сказать, — То, что называется «интруду». «Интруду» в дословном переводе — это масленица с ага, португальского языка, но...
1: но — они, они уже привезли религию-то, уже они, сразу же привезли, Это они нет?
2: провозили христианизацию другими способами, ага. там, театром и так далее. А вот «интруду», «карнавал», он имел у них такую своеобразную форму, она, в общем, не несла в себе ничего религиозного. Это был очень-очень народный праздник. — Языческий? Дос — Достаточно... Я, ну, я не могу так четко характеризовать, ну, может быть, в каком-то смысле нет, вряд ли все-таки, поскольку это было до, накануне Великого Поста, вряд ли. Но он, почему он был э, грубый? Во-первых, он не сопровождался никакой музыкой. Значит, в чем состоял собственно веселье? Люди посыпали друг другу мукой, они друг друга поливали водой, они, ну, там иногда не, немножко дрались, то есть это было такое какое-то, ну, скажем так, грубоватое веселье. Но... Но,
1: но вообще это по описанию похоже на индийский праздник Холи, там тоже такой разноцветной мукой посыпают друг друга тоже, иногда ну, какая то вообще борение происходит. Мировая культура, она
2: да. очень, имеет много общих точек соприкосновения, ну, да. поэтому, конечно, таких прямых аналогий, я думаю, мы не будем проводить, но тем не менее, вот это... Обстоятельство, что он прибыл в такой какой-то, хотя он и прибыл на новые земли, а получилось, что он прибыл не в таких цивилизованных формах, как захотелось первым колонизатором, первым а, конкистадором. И тогда он стал как бы сам по себе немного, а, если я бы даже употреблял слово ⁇ цивилизоваться ⁇ в том смысле, что он стал обрастать вот, а, особенностями той культуры, которая была в Бразилии, а именно... Но это было не сразу, потому что больше было связано уже с момента, когда стали возить африканских рабов. То есть он, появилась музыка, появилась, появилась хореография какая-то, появилось, так сказать, совершенно другое настроение. И поэтому уже можно сказать, что этот интруду постепенно-постепенно превращался в то, что мы сегодня называем бразильским карнавалом. Он пр прошел очень много этапов, надо сказать. Причем Почему я говорю, что... Ну, во-первых, нельзя не сказать о том, что корни, конечно, европейские, не только португальские. Вот в числе персонажей, которые обязательно должны участвовать в бразильском карнавале, это такие персонажи, как Рей, Мому, король Мому, который все считают сугубо-бразильским персонажем, а на самом деле это персонаж... Миф, древнегреческой мифологии а как, он, Причем, как, как он
1: затесался?
2: Он вообще? затесался, вы знаете, как он затесался? Вот это интересно, как он затесался, потому что у него с точки зрения ну, в контексте древнеримской древнегреческой, даже древнегреческой правильной культуры это довольно сложный персонаж. То есть у него такие сложные там связи родственные, что в общем их и как он попал на землю. Он попутешествовал, он еще в некоторых европейских странах уже по -по поимел, так сказать, место. Вот. И, кроме того, то, нужно сказать, что там были такие персонажи, как Пьеро, всем нам известный, да, Коломбина и так далее. Это наряду... Ну, это уже из комедии Дель вообще. Комедия Дель и, так сказать, да, больше из комедии Дель какие-то персонажи, допустим, площадного искусства, так называемого, Поэтому... Ну, а вот эти
1: вот сэрсуэлы это вот эти красавицы. Нет, которые... вот это испанская оперета,
2: своеобразный жанр, который на самом деле не был представлен. В Португалии, конечно, какие-то там отклики в более поздние времена вот, знаменитого португальского фаду это все было. Но на самом деле все-таки здесь. Ну, uh,
1: я про красавиц говорю. Uh, красавицы
2: там... будут несколько позже. Yeah. Они, они образовались не, не, не сразу, я вам uh -huh. так скажу. Да, в карнавале. Дело в том, что, ну, в общем, в период шла такая вот постоянная трансформация карнавала в... постоянно преобразовывался с точки зрения каких-то именно вот художественных элементов. То есть он становился более красочным, он становился более ярким. Вот уже эти такие грубые какие-то радости, типа там облить друг друга водой или залепить лицо мукой, все это постепенно отходило на второй план. И э, все было бы прекрасно, все шло, так сказать, весело и хорошо до середины 19 века. Почему я, собственно, говорю о каком-то детективном элементе, потому что именно в этот момент карнавал был жестко запрещен, примерно в середине 20 века, как некое, в общем-то, недостаточно достойное и даже недостаточно пристойное зрелище, и вытеснен с улиц, и, в общем-то, люди, которые позволяли себе выходить и продолжать праздновать то, что было в Португалии, интруду, в общем-то, они в подвергались реальным, реальным так сказать, действиям со стороны полиции, негативным. Но, э, как у нас есть пословица, да, голь на выдумке хитра. Mm -hmm. То есть, э, вот так называемые народные массы, да, те, кто участвовали в этом карнавале, они не могли, конечно, лишиться такого праздника. И они очень просто вышли из этой ситуации. Они стали... Э, облекли вот эти вот процессии, облекли вот, это, вот эти, так сказать, парады, дисфили, вот, э, дефиле, если, если уж говорить по-французски, действительно в религиозной процессии, но включили туда столько элементов народной культуры, в частности, афро-бразильской, а в частности, хорошо известный нам капоэйры, да, которые mm -hmm. сейчас так модно в нашей стране, и различные там барабаны, ударные инструменты, то есть, а Внешнее обличие, так сказать, фасад был в религиозной процессией, поэтому, что называется, не придерешься.
1: А вот наши религиозные процессии возглавляет наш великий гуру, человек, который много чего познал в этой жизни, это Дмитрий Петров со своим
0: уроком португальского языка. Толковый словарь. «Чтобы куда-нибудь улететь или уехать, требуется билет». «Билет на транспортное средство» по-португальски звучит так. «Пассажен». «Пассажен». «Регистрация», например, на рейс. Звучит очень просто и понятно, откуда взялось. «Шек-ин». «Шек-ин». Проходим через паспортный контроль. «Контроли джи Контроле «Контроли джи пасапорчи». Ну и, соответственно, предъявляем там паспорт. «Пасапорчи». — Да, значит, значит, вот
1: карнавал. Значит, его запретили. Стал он совершенно каким-то, э, таким, скажем, некультурным, получается. И, и, в общем, он был вытеснен вообще из, из культурных э, всевозможных э, лакун просто в пустое пространство. Где-нибудь там в деревне празднуйте, а к нам сюда, Но в город, не, не надо.
2: — Уже не совсем так, потому что так уже образовалась некая элита в колониальном обществе, которая... Тоже не хотела оставаться без праздника. И они просто пошли по европейскому пути и стали от, от, проводить своего рода карнавал э, уже в каких-то конкретных закрытых залах, в каких-то помещениях. То есть они его с улицы... Э, в театр, да? В, да, в театр. И уже такой, можно сказать, э, театр достаточно... Ну, с точки зрения художественной, артистичной, достаточно уже развиты, Там не было вот этих вот ша уличных шалостей и радостей, mm -hmm. а это было, в общем, в, в каком-то смысле напоминало европейские балы. Любопытно, что в это время карнавал, хотя он был уже, безусловно, бразильским, он самым популярным музыкальным жанром и, и, и танцем была «Полька».
1: Ну, понимаю. А Поэтому, вот скажите, да. скажите, скажите все-таки, вот когда мы говорим о карнавале, мы ведь вольно-невольно говорим, тем не менее, все равно о неком все-таки религиозном действии, да? Вот, скажем, в России понятно, что карнавалом в какой-то степени является русская масленица, которая, в общем, сопровождается блинами, это обряд поедания солнца, как считалось когда-то, да? И вот, значит, с этого момента начинается практически весна, а с другой стороны и Великий пост. Который, кстати, следует и за карнавалом, как я понимаю, в какой бы стране это ни происходило, в Бразилии, скажем, или в католической Италии, или в католической Ирландии, или Польше, так ведь?
2: Это абсолютно верно. Это, конечно, можно сравнивать, хотя бы потому, что это действительно э, неделя, предшествующая Великому посту, но все-таки настолько разные этнические корни и того и другого феномена, что напрямую связь мы не можем проводить. Что их объединяет? Объединяет как бы бурное веселье. Еда, а, еда обиль, наверное, Обильная еда. Да. Потом, в преддверии того, что люди-католики в Бразилии, которых, к сожалению, становится все меньше и меньше, потому что там возникают другие варианты религии современных и вплоть до сект, но это как бы отдельная тема, ну очень да. интересная. Вот. Но вот это вот ощущение, так сказать, что оторваться перед чем-то, что будет потом запрещено, оно присутствовало, наверное, и там, и там. Но настолько по-разному. Масленица, ведь это такой праздник, который, к сожалению, в нашей реальности, да, он, на мой взгляд, все-таки утратил такую аут аутентичность, по крайней мере, в в двух столицах, скажем ну, В Москве наверное. и в Питере может, может, К сожалению, есть, да. очень много вот То, что называется, да, клюквы Много ну, такого а, лупа ну, вот А куда ты это уйдешь? А не уйдешь никуда Но есть регионы, я уверена Где вот эти вот все обряды масленицы Действительно языческие И в нашей стране, куда не дошла Это вот такая разрушительная разрушительный тренд вот Нашей цивилизации, я думаю, что там Это сохранилось и Исполняется. В Бразилии же нет, карнавал, он развивался в определенную сторону, но он оставил вот этот свой национальный дух. И вот ту смесь культур, невероятное смешение португальской, частично, как я уже говорила, индейской и африканской, которое дало наиболее выигрышный результат, ну, на вот, мой взгляд. Вот
1: смотрите, там, вот, допустим, что всегда показывают по телевизору, когда, когда идет бразильский карнавал, это невероятно... Не одетых, красивых, красивых женщин, да. Они практически все время в, в кадре. Они все время в каких-то блесках, поэтках, в каких-то э, стразах и на них сосредоточено внимание. Они иногда даже и практически с открытой грудью и машут президентом рукой, и это потом становится предметом каких-то диких скандалов даже. Вот. Ведь, ведь откуда-то это, это Знаете, взялось? это, да?
2: это ведь это пришло относительно недавно в масштабах истории карнавала, потому что на самом деле все началось с того, что стали образовываться так называемые «эшколы самбо», то есть «школы самбо». И Первая школа самбы возникла вот в конце 20-х годов, и с тех пор э, она называлась Фалар. Ну, можно пересечь давай поговорим. И вот, начиная с этого момента, стали образовываться одна за другой буквально такая цепочка школ самбы, которые, начиная буквально с первого дня после окончания карнавала, а карнавал длится 4 дня, уже на следующий день... Ну, может быть, с перерывом один или два дня продолжали, начинали, продолжали тренироваться, репетировать, обдумывали свои вот эти наряды и прочее. Поэтому, прежде чем дошло вот такого до того, что сейчас мы можем увидеть на самбодроме, на этом mm -hmm. уникальном э, сооружении в Рио-де-Жанейро, построенном великим Немеером, да, или как правильно его называть, им Немайер. До этого была очень длительная история, когда тоже карнавал подвергался определенным преследованию на разных этапах, даже включая 20 век, и только потом, когда уже образовались школы самбы, все приняло такое, институализировалось, то есть... Стали возникать директора школ самца, стали возникать комитеты, которые выбирали. Были, есть конкурсы песенные, когда выбирают лучшую песню для того, чтобы вот про, про шо, пройти в данный раз вот на, на, на этом самом дефиле, если можно так сказать. А
1: вот властитель нашего самбодрома Дмитрий Петров ведет нас вперед Благодаря своим магическим Знаниям португальского языка Которыми он щедро делится В эту минуту
0: Толковые словарь Допустим, решили мы Путешествовать по португалоязычной Стране на машине Что для этого Нам требуется? Ну, например, взять в аренду машину АЛУГАР АЛУГАР УН КАХУ Каху — это машина, а Лугар — взять в аренду. Вот
1: интересный момент. Что такое аэродром, мы прекрасно знаем, да? А вот что такое самбодром и что оттуда взлетает, это, это даже сложно, сложно себе представить. Почему, так сказать, все таки он стал называться самбодром, самбодромом? Да? Это же как-то так связалось одно с другим. да, Там, там же, получается, есть какая-то техническая часть у всей этой истории.
2: Я думаю, что поначалу это называлось по-другому, но тем не менее я думаю, что это слово возникло не случайно. Это, конечно, неологизм с точки зрения лингвистики, но он настолько понятен всем, потому что аэродром — это стремление к чему-то высокому, так сказать, стремление ввысь, это к полету, да? И самбодром, поскольку это невероятно величное сооружение, и кроме того, это, это место, которое дает возможность карнавалу уже дорасти до настоящего искусства, потом я буду говорить о его, так сказать, коммерческой стороне, которая не является позитивной частью, но в целом вот, благодаря невероятной архитектуре Оскара Немейера вот сам Бодром был построен по инициативе тогда губернатора штата Рио-де-Жанейро, Леонелло Бризолы, очень яркой фигуры бразильской политической истории.
1: То есть для этого, тем не менее, посмотрите, какая интересная ситуация, для этого нужен был некий масштабный проект, получается, да, какая-то архитектура за этим должна была стоять. Это не, были, это не был просто дощатый настил или, скажем, какие-то стены из фанеры и картона, да?
2: Нет, конечно, это было сделано для того, чтобы карнавал был не только вот таким безудержным праздником, но для его участников, а для тех многочисленных туристов и зрителей, которые приезжают миллионами ежегодно в Бразилию именно на карнавал, чтобы был, ну, я бы сказала, такой не некий комфорт, и чтобы было уже действительно все это как бы более организовано. Это не означает, что карнавал ушел с улицы. Вот четверо суток... Это исследователь карнавала такая автор Инаида которая написала книгу «История до карнавала Бразилии»ру, история бразильского карнавала. Она, ну в общем, этот феномен она назвала карнавальным безумием. Сколько вот это,
1: сколько идет вот представление? На допустим? самом деле
2: школы сам бы проходят мимо трибун, и а самое главное проходят мимо жюри. В которые входят очень уважаемые так, представители всех сфер культуры, там, политики, чего угодно, там есть определенные сроки. От, примерно, если я не ошибаюсь, от часу 10 до часу 10. Деся... Это вот одна школа идет. Одна да? школа только. Значит, тут нужно оценить ее костюмы. Во-первых, есть вот, они исполняют все самбо. Это обязательно, безусловно. Но есть так называемая самбо де Энреду. это как бы сюжет вот драматургический. То есть это обязательно должно, должен быть на какой-то эпизод либо истории, либо национальной культуры. Э, вот они оценивают драматургию, они оценивают... А, она в, либре, это, в либре задано,
1: задана, да, откуда они знают, общем. Вот Нет, эти они,
2: а, как они откуда знают, они сами... Ну, я имею они, в виду жюри, 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 жюри. Жюри, они знают просто бразильскую историю, и а, бразильскую ну, культуру, понятно. поэтому если им показывают, они, они понимают, вот это они оценивают оценивают, насколько отвечает эта задача карнавала, то есть показать, представить Бразилию во всей своей красе. Но одно, одним из достояний являются, наверное, красивые женщины, потому что так называемая королева карнавала, которых выбирают очень, очень серьезно, это, конечно, это ослепительно красоты женщины. И я пока не забыла, обязательно вот скажу вот о фигуре этого, о важности роли короля Мома. Вы представите... Представьте себе, то, какое значение придает карнавалу это государство, это страна. Если на дни, карна... на дни карнавала, это не символически, то префект мер города передает ключи королю Мома для того, чтобы он как бы был хозяином города в не карнавала. Но по
1: подробнее про короля Мома и про выбор, между прочим, вот этой вот прекрасной дамы мы поговорим буквально после новостей.
0: Толковый словарь Петрова Шишкина
1: Мы выходим в прямом эфире, телефон прямого эфира 4957287171 А говорим мы сегодня с Натальей Константиновой, с кандидатом исторических наук, директором Центра культурологических исследований Институт Латинской Америки РАН Говорим мы о королях, о богинях и вообще о многом, что сопровождает Бразильский карнавал А, наверное, ему сопровождают даже и скандалы Ведь это же как бы, должно быть в такой горячей стране, как Бразилия, Бразилии Это, даже, наверное, даже нормально Если их нет, этих скандалов, тогда это как-то странно выглядит Но Вот как выбирают королей Как выбирают э, Вот этих вот э, красавиц Невероятно Как это происходит?
2: Ну, тут, конечно, схема выбора разная Одно дело выбрать короля
1: Ну как, может быть, по знакомству, а... кстати Вот очень простая схема Да вы знаете,
2: боюсь, что нет Боюсь, что нет. Как? А почему? Дело в том, что, Такие принципиальные вот, все-таки. Они очень, очень принципиальные в смысле карнавала, однозначно. Mm -hmm. Вот, скажем, король мому это считается почетным, это на всю жизнь. Если человек хоть раз был королем мому, там три определенные требования. Сначала, во-первых, это должен быть очень большой человек, его вес должен быть не менее 120 килограмм. Mm -hmm. Сейчас немножко в связи с тем, что они борются с... Проблемы ожирения в Бразилии как бы немножко могут пересмотреть эту цифру, но он должен быть такой веселый, добрый толстяк, и в общем претендентов и желающих на, на, вплоть до префектов э, участвуют в этих. Ну, ну тогда выборах. скажем, что,
1: что 120 килограмм, в принципе, это нормальный вес. Да, для, это нормальный для вес. Но для этого ну, надо да. еще
2: быть очень добрым, очень обаятельным. Ну, mm -hmm. это, это можно. Если можно, сыграть. Это нет, обаяние а не сыграешь. А нет, почему? Я так считаю, да. Оно либо есть, либо его нет. Вот. Значит, что касается... Ведь есть очень строгая структура шествия, да, карнавального mm -hmm. шествия. То есть, во главе идет знаменосица. То есть, это самая суперкрасавица, которая в данной школе, карнавальной школе, которых очень много, и они известны не только в Бразилии. Там их вот партел, она почти Мангера. голая. Вот
1: она почти ну, голая. Ну, я не
2: знаю, что вы называете почти голая. Mm. Да, но, в общем, они все не очень сильно mm. одеты. Mm. Мы сделаем скидку на климат еще, mm. да? Она несет знамя, которое, на котором значится название этой школы, да, допустим, Мангейра или Салгейру, или Унидус да жука. об этом я скажу, об этой школе последней я скажу позже. Дальше идут такие персонажи, которые а, называются, ну, если Абри Аллас, то есть а, Распахни крылья. А почему такое название? Потому что это была вот одна из музыкальных композиций, которую была написана именно для карнавала тоже в конце 20-х годов, она так и называлась. Абриалос, распахни Вот, а
1: вот все-таки, вот, все вот мы как-то пропустили этот момент. А вот как вот эту, вот эту, вот эту которую со, со знамением, ее же тоже выбирают, да, как я понимаю? Да,
2: конечно, но вот это школа что, самбо, это? Это, а, это огромная организация. Но как а, как они выбирают? Ну как,
1: это же путем голосования, какие-то опускаются в урночку, бюллетени, идет какой-то подсчет голосов. Значит, там
2: разгул демократии. То есть действительно выбирают вот так вот искренне ту, которая, по мнению большинства, является лучшей представительницей карнавальной школы, она должна великолепно исполнять самбу великолепно. Причем это такое исполнение, которое я говорю, нужно иметь эти гены в крови, которые. Вот, пожалуйста, мы берем Латинскую Америку, там все, все неплохо танцуют. Но вот так, как танцует Самбу представитель другой э, латиноамериканской страны не исполнит, не сможет. Исполнит, да. не сможет не потому сможет. что даже как бы, как бы долго он не занимался. Это, только это генетика. Ну, Мое мнение, по крайней мере, такое. Ну, к сожалению, существует еще такая бальный вариант самбы, но это э, совсем далеко от
1: Аутентичные да?
2: самбы, да. Но раз мы о ней заговорили, о самбе, поскольку самба это как бы танец, ну, можно, королева карнавала, mm -hmm. то я, у нее тоже у этой самбы есть определенная дата рождения. Она, значит, возникла в 1910 году. Композитор Донга и поэт Мауру Диалмейда написали музыку, которая называлась ⁇ Пелу телефоне ⁇ по телефону. Это очень красивая мелодия в жанре... Самбо, то есть с, с синкопами большими, и такими с, немного с африканскими ритмами. И вот это, это на, проложило путь самбо. И самбо потом развивалась в такой степени, вот это смешение, как я уже говорила, всего, чего там mm -hmm. только нет, а оно в результате привело, что есть масса вариантов самбо. Есть самбо Дин Редо, я уже упоминала. То есть это самбо историческим сюжетом или сюжетом, так сказать, реальной жизни. Она вот, она вот в
1: карнавале, да, вот Она это?
2: обязательно должна присутствовать, когда марширует определенная школа самбы. <связывая> Есть жанр самбо кансау Это, конечно, совершенно отдельная песня. В прямом смысле самба-кансау это и назначает самба-песня. Это, ну, если не брать Басанову, то любитель либо может быть, со мной не согласятся, но вот самба-кансау это безумно невероятно красивые мелодии почти что всегда. И лучшие композиторы и поэты вот именно работали в, жан в жанре самба-кансау. Это вот то, что мы обычно слышим, да? да есть вот? так называемая самба рода круговая самба, то есть можно перечислять до бесконечности. Но... Из музыкальных жанров, действительно, я думаю, что самба наиболее выигрышная, потому что она настолько зажигательная, что даже в варианте самба-консал она тоже очень э, ну, не оставляет равнодушным человеку, хочется двигаться в этом ритме.
1: А вот нас, нас очень часто поджигает по-хорошему поджигает э, дмитрий петров который всегда есть э, у которого всегда есть возможность э, рассказать нам несколько оригинальных э, слов из э, португальского словаря
0: толковый словарь в незнакомом городе часто приходится спрашивать дорогу для того чтобы спросить как нам куда-то добраться мы задаем следующий вопрос кому по а кому по сушегар А, после чего называем необходимый нам адрес.
1: Ну, ну вот, зажигательный ритм вот, вот такой самбы, да? Вот это то, во время, во время чего начинается вот, это вот, вот этот драйв, да, когда все эти люди начинают сходить с ума вместе э, со, с этой королевой красоты, с Момо, когда они уже просто погружаются в атмосферу такой э, то ли эйфории, то ли истерии, и ими овладевают, ну, я не знаю, духи, духи, духи джунглей, наверное, или сельвы, э, и они уже ничего не могут сделать с собой, потому что у них еще впереди четыре дня вот такого бесконечного погружения в собственную бразильскую ментальность.
2: На самом деле это, конечно, не, не истерия, а скорее эйфория, и это такое ощущение счастья такой, И такой радости И такого блаженства Которое, наверное, может испытать только тот Не случайно вся страна выходит на улицу Все пляшут, танцуют Наталья, а почему счастье не может быть истерическим
1: в конце, в конце Ну, конца? знаете, если оно
2: будет истерическим То потом обязательно на, наступит Депрессивный этап Потому что истерия это все-таки не норма ну, ну да, придется платить и, да, да, лучше ну, давайте да. будем говорить об эйфории. Но я в связи с этим хочу сказать Что вот, когда мы говорим о самбе У нас сразу в голове Карнавале с главе Рио-де-Жанейро. Я бы хотела сразу очень четко сказать, что Бразилия вся вся, вся, вся в карнавале. И причем, что интересно, что очень большие региональные различия в Самбе, потому что каждый штат, каждый, каждый регион Бразилии огромнейший страны. А вот если
1: не штат, вот если столица Бразилии, там тоже идет карнавал?
2: Обязательно. Вот что касается Сан-Паулу, города, который, говорят, где зарабатывают деньги, чтобы потратить их в Рио-де-Жанейро, там самбо, карнавал, извините, он мало чем отличается от карнавала Рио-де-Жанейро. То есть примерно те же принципы. Но если мы отправимся, допустим, на северо-восток, то это уже совершенно другое. Это будут совершенно другие ритмы. Это,
1: это бои, да, вот это самое?
2: Бои – это... Да, но тут э, бои вот считается, что это в прямом и переносном смысле самая жаркая самбо в мире. Почему? Потому что там безумно жарко, там в тени обычно 50 градусов. 50. Да, в тени. Ах! Я сама это испытала. <р singles> Растительность очень-очень условная. А
1: какие люди там танцуют? И вообще, есть ли смысл одевать вообще что-то на себя при, Нет, при температуре преспределяется?
2: Население все одето в белое. Ах, так, Причем даже, безумно да. красивое национальное платье. Ну, к, что это морлев? Это, это
1: я даже, я даже не, не могу себе представить. Что это, это только ну, марлекционное вот, предельно прозрачно. Мне кажется, вам туда
2: надо поехать, потому что именно в бою, потому что там карнавал фантастически, по эмоции, по эмоциональному накалу. Ну, это я. Да. В,
1: в охлаждающем кока не должен сидеть. Вот, вот, ну, при, можете при вместе с холодильником, я не знаю.
2: Но кроме того, есть такие, еще.
1: Типа, типа танка такие холодильники. Ты сидишь внутри, у тебя ну, есть общем... крышка, ты поднимаешься. Это все зависит карнавал. от разгула да. вашей фантазии. Да. да.
2: да. Ну, кроме того, вот другие штаты, допустим, где распространился, больше распространился не самбо, а танец фреву, это уже и другой, другая ритмика, другой стиль, то там все проходит под этим, под, под звуки именно фреву, и очень много, допустим, есть вот в штате Пернамбуко. там огромные фигуры человеческие, но ну, из папье-маше, из, из, папье из различных материалов сделанные очень впечатляющие. То есть они категорически настаивают на некой своей локальной самобытности и не, не идут за Рио де Жанейро. Но, конечно, конечно, все-таки сердцем карнавала являются Рио и Рио вне карнавалы это, но действительно это карнавальное безумие, к сожалению, с негативными сторонами. А это что имеется в виду? Имеется в виду вот следующее, что за последние годы очень увеличилась статистика Вообще карнавал без жертв, без жертв не бывает вот, как, как так. вот так И статистика, я в этом году специально не посмотрела Статистику, потому что как бы, Это не, не радостная информация угу, Но обязательно есть энное количество Порядка 140-150 Просто убитых элементарно а потом и есть и раненые и прочее потому что люди, ну конечно, они не могут Сдержать народ себя. на улице нет, Сдержать но они не, себя могут, не могут не выпить как в праздник не выпить кашасу ну, национальную да, водку да. или кайпериню замечательный напиток коктейль вот вкусный это кайперини, по моему самый да, звучит кайперини, красиво кайперини очень да очень интересный э, какой рецепт ну недостатком mm -hmm, мы ну, не понятно, будем его да, расшифровывать вот. И начинаются, конечно, какие-то там четверо суток танцевать и, так сказать, и пить как минимум бразильское пиво тоже замечательно.
1: И все без последствий?
2: Вот последствия такие, что бывают какие-то стычки, все, но, но не на самбодроме, не, может быть, не в самом центре Рио, а где-то на окраинах есть и фавелы, которые тоже танцуют и пляшут, так сказать, всем всем народам, что называется. Поэтому, ну, очень критикуют за последнее время вот такой феномен, как коммерциализация самбы, да что ну, стоимость входных билетов, допустим, на эти трибуны, это только доступно самым высшим слоям общества. Кроме того, невероятная реклама, которые, компании, которые представлены в Бразилии, там, они все используют этот карнавал тоже, чтобы как бы, себя прорекламировать и так далее. Но на самом деле, я думаю, что коммерциализация, в общем, это явление, с которым сейчас бороться практически невозможно. Поэтому, но когда это касается карнавала, то это не, не бросается в глаза, потому что все это так красиво. Там работают роскошные дизайнеры, там люди с невероятным вкусом. Почему вот эти вот красавицы, они ведь... Красота, она не только же внешняя, да? Конечно, там нужны определенные параметры, великолепной фигуры, там роскошные волосы, красивые ноги. Это само собой не разумеется. Да, да. Но очень важна и внутренняя красота. Вот они, эти бразильские красавицы, которые танцуют на вот этих так называемых повозках, коросос, платформах специальных, исполняют самбо в течение очень длительного времени, они, конечно, они светятся вот этой необычайной внутренней красотой, вот этим ощущение праздника, который всегда с ними. Но
1: если четыре дня танцевать, то похудеешь уже, уже по-любому. Потом, я что... думаю, что
2: похудеешь, тем более там очень жарко, в общем, это как вариант, это как одна из новых методик, я могла бы рекомендовать. Самбо, самбо именно. Еще да. хотелось бы отметить, вернее, нельзя не отметить, то самбо, ну, именно вот так называемая круговая самбо в 2005 году была признана а, всемирным достоянием человечества, ЮНЕСКО. Поэтому все очень серьезно И, наверное, мне бы хотелось обязательно сказать о последнем карнавале. Это... Совершенно необходимо, потому что он был необычным.
1: Но ну, мы о нем скажем, но только через буквально 2-3 минуты после рекламы. Толковый словарь Петрова Шишкина. Да, мы говорим с Натальей Константиновой, говорим мы с ней об бразильском карнавале и о том, какое это поджигающее душу зрелище, когда человек буквально значит, вот погружается в атмосферу музыки, в песен, взрывов, наверное, каких-то петард, которые точно взрываются в этот момент, каких-то криков, ободрения и какой-то невероятной красоты одежды, каких-то женщин, плывущих над тобой огромных из папья маше тел каких-то нереальных существ а что что вот готовит карнавал вот в последнее время что что вот сейчас происходит на этом э, вот таком жарком самбодроме бразилии
2: значит главная цель всех участников карнавала это победить чтобы школа самбы победила в этом году победила школа самбо под названием Унидос дату Тижука. Это что значит, объединенные? Ну, объединенные тежу... тежука, ну, лучше перевести, я думаю, как, может быть, просто школа Тижука. Речь идет о... Эта школа, во-первых, сорока-летней истории. Во-вторых, она расположена в, в таком довольно аристократическом районе Рио, и где живет, так сказать, средний класс и высшая часть это среднего Это крутые, класса. значит. Крутые, Это получается. не крутые, это очень трудолюбивые и очень, так сказать, очень люди патриотично настроенные. Значит, что произошло в этот раз? Оно свое, они поступ, посвятили свое выступление памяти выдающегося гонщика Айртона Сена, ага. который погиб, вот если так называется, вот что называется, смерть в прямом эфире. Ну, эфире. у него и такая романтическая я... была
1: жизнь, ну, и была такая романти... любовь Но была у него романтическая. Была страшная
2: э, гибель, потому что я наблюдала это в прямом эфире, и это забыть невозможно. То есть это шел прямой репортаж. Это был тот гонщик, который себя никогда не берег, ничего не боялся, то есть гонщик с большой буквы. Вот это все было посвящено Айртун Сену, вот э, дефиле или вот проход этой школы. Значит, там... В том числе была представлена фигура самого Айртона Сэна, который исполнял Фернандо Ор, Орта, ну, один из участников этой школы, который немного похож, но его, естественно, загармировали. Кроме того, была воссоздана вот вся эта команда Макларен, которая mm -hmm. представляла Айртон Сэна на Формуле-1. И... Казалось, что, ну, как бы, ожила Айртон Сена, и ожили те страницы истории, и вот уже очень много откликов, что ни, никто не мог смотреть без слез вот на, на, это, на это зрелище. То есть тут был элемент
1: драматического тут такого драмати момента. Вот, пожалуйста,
2: вам пример, это не, не недалекая история, там, это, я не знаю, не добыча алмазов, там, что-то такое, или не какие-то внутренний конфликты и так далее, не, не эпоха колонизации. Это вот новейшая, что называется, история, современная история. То есть это отношение к своим кумирам, в прямом смысле слова достойным кумирам. И вот эта школа победила, значит, это такой, она победила в четвертый раз. А у них, так же, как и в футболе, есть м -м, мечта у всех победить пять раз. Даже такое вот понятие кинта кампиау, которое было на Чемпионате мира, что в Пятка они довольно плохо сыграли. То же самое вот директор этой школы Униду э, Датьижука сказал, что у меня теперь есть мечта и цель в жизни, я хочу быть кинто.
1: Ну, значит, пять раз победить, вот, видите, Бразилия проиграла и проиграла с треском, и, в конце концов, боги иногда тоже сходят с небес и погружаются в пучину каких-то своих, видимо, размышлений, во что-то они превратятся, может быть, когда-нибудь они снова вырвутся вот, вот, в эти самые небеса, где они могут победить свои пять раз. Но вот у меня какой вопрос. Вот сейчас, возможно, какие-то люди, кстати, поедут, может быть, в Бразилию. Что бы вы могли посоветовать, вот, в частности, в связи с этим карнавалом?
2: Я бы им посоветовала, конечно, побывать на самбодробе, это понятно, но mm -hmm. я бы не ограничивалась этим. Если у людей есть возможности, так сказать, и финансовые, и есть интерес в реальной mm -hmm. культуре, я бы все таки им предложила, во-первых, посмотреть настоящий уличный карнавал, потому что когда люди веселятся от души и танцуют самбо, может быть, не хуже, у них не было денег на такие фантазии, с называется, карнавальные mm -hmm. костюмы, да? Но я бы посоветовал им посмотреть вот в разных, ну, может быть, фавела не надо на всякий случай, но если есть возможность проехать, например, на северо восток или в штат Байе, в штат Пернамбуку и посмотреть разно другие разновидности карнавала, посмотреть вот именно жизнь, жизнь страны, ее какой-то культурный код в плане... Заложенного такого умения радоваться жизни в любых обстоятельствах. Ну вот поэтому. Пре
1: прекрасно, что карнавал и является культурным кодом огромной, огромной страны, огромной нации. И сегодня, сегодня было э, на эту тему очень интересно, чрезвычайно интересно с вами говорить. С нами была Наталья Константинова, кандидат исторических наук, директор Центра культурологических исследований Институт Латинской Америки. РАН. До свидания.
2: Всего доброго.